0: Bez względu na to, w jaki sposób ma się na pierwszą konsultację, po prostu to róbcie. Jeśli myślicie o tym, że warto skorzystać z pomocy psychoterapeuty, po prostu się umówcie.
1: Cię w podcaście Można Zwariować, ja jestem Klaus z Fundacji Można Zwariować. Ja jestem Ania z Fundacji Można Zwariować i psychoedu. I naszą gościnią jest dzisiaj Agnieszka Flis, która jest opiekunką terapii w WellBe.
0: Cześć, witam Was serdecznie, potwierdzam, nazywam się Agnieszka Flis, jestem opiekunem terapii w WellBe, jak również zajmuję się psychoedukacją.
1: I porozmawiamy o tym, o co najczęściej nas pytacie w swoich wiadomościach, czyli jak dobrać terapeutę. Agnieszka wydaje się specjalistką w tym temacie, bo dokładnie tym zajmuje się w Wellby. to znaczy jeśli przychodzicie do Wellby, ona pomaga Wam znaleźć odpowiedniego dla siebie terapeutę.
2: Tak, ale porozmawiamy też, mam nadzieję, nie tylko o tym, jak wygląda to u Was, ale jak też osoby mogą sobie poradzić na własną rękę. Czy, czy w ogóle ten etap poszukiwania terapeuty jest zawsze potrzebny, czy czasami może pierwszy traf będzie sprawdzony?
1: Ale jeszcze najpierw rundkę. Z czym zaczynasz, Ania?
2: A, tak. <grych> no ja zaczynam z takim trochę stresem, bo właśnie gadałyśmy chwilkę przed, przed nagraniem, że, że zaczynam jutro już ten staż, jutro kiedy to nagrywamy, nie jutro kiedy tego słuchacie, ale no, faktycznie to się gdzieś odbija na moim spaniu też, bo oczywiście krążą myśli różne przed zaśnięciem, też dlatego, że dzisiaj muszę zrobić test na COVID i oczywiście mimo, że jestem zaszczepiona i jestem ozdrowieńcem, to cały czas myślę, że na pewno będzie to pozytywny wynik i będę musiała być na kwarantannie. Bo po prostu mam wrażenie, że, że ten test będzie jakiś spaczony i, i przekłada się to na moje czarnowictwo. No ale trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że, że to tylko w mojej głowie siedzi.
1: A Ja jestem super zmęczona, ale też super podekscytowana. Wczoraj wieczorem y, zakończył się hackathon, w którym brałam udział i na początku nie wiązałam z tym jakichś dużych nadziei czy jakichś w ogóle pomysłów, bo nigdy nie brałam udziału w hackathonie. A koniec końców skończyłam z super zespołem dziewczyn, programistek, y, które... Zajmują się tym jakby od strony takiej technicznej i szczerze mówiąc, chociaż ten zespół był dobrany całkiem przypadkowo, ja nigdy nie pracowałam w lepszym zespole. Nie wiem jak to się stało. Może to kwestia tego, że miałyśmy na to tak mało czasu i po prostu wszyscy musieli się ze sobą zgadzać, ale stworzyłyśmy świetny produkt z ogromnym potencjałem i mam nadzieję, że jeśli powstanie nasza beta, a wszystkie chcemy do tego doprowadzić, to będę mogła Wam ją zaprezentować i zapytać co myślicie. <gry> Więc to był super czas, jestem tym bardzo podekscytowana, bo lubię robić nowe rzeczy, w które wierzę. A ty, Agnieszka, z czym zaczynasz?
0: A ja zaczynam chyba z tęsknotą. Dlatego, że Aniu wspomniałaś właśnie o stażu klinicznym. Tak się składa, że faktycznie dokładnie w tym samym miejscu byłam na tym stażu i wspominam go jako, no tak jak mówiłam, chyba jako jeden z lepszych momentów swojego życia zawodowego. <śmiech> Więc tęsknię. Za atmosferą panującą na tamtym oddziale, tęsknię za ludźmi. Poznałam fantastycznych pacjentów, więc zaczynam chyba z taką nostalgią i tęsknotą. Ale również moja tęsknota ma drugie dno, bo w ten weekend świętowaliśmy Dzień Mamy, więc byliśmy w cudownej restauracji z dwoma mamami, moją mamą i mamą mojego męża, więc to był naprawdę pyszny taki nieśpieszny y, czas dla nas, y, więc no, taka podwójna tęsknota.
1: Wow, to chyba trochę jest tak, że bardzo często słyszy się, że y, psychologowie i psycholożki mówią, że y, czas spędzony na stażu, na oddziale to był świetny i super czas, a pacjenci w drugą stronę. Nigdy tam nie chce wracać
2: nie wiem, no ja jak byłam na oddziale dziennym i też spędziłam tam trzy miesiące, to ja oczywiście ryczałam i cały zespół i, i to pożegnanie było bardzo no, smutne, ale też wiele pacjent, wielu pacjentów, ponieważ mm, by każdy mógł dołączyć w dowolnym momencie, więc jakby no, za czasu, kiedy tam byłam, to wielu pacjentów właśnie już kończyło swój pobyt. I faktycznie większość osób też mówiła o, o takim, takiej wdzięczności, ale też właśnie nostalgii. Może dlatego, że to był oddział dzienny i, i rodził trochę innymi prawami się tam rządził i więcej faktycznie takiej terapii zajęciowej, a nie gdzieś leżenie w pokoju. No ale, ale faktycznie to też jest mi bliskie uczucie, o czym Agnieszka
1: wspomniałaś. No dobra, myślę, że nie trzeba już tego mówić, ale partnerem dzisiejszego odcinka jest Welby <śmiech> <śmiech> Agnieszka, opowiesz o, czy, o tym, czym zajmuje się opiekun, opiekunka terapii?
0: Jasne. Wiesz co, może zacznę w ogóle od tego, że opiekun terapii w Lb. to nie jest, że tak powiem, jedyna droga, tak? jedyny taki ośrodek kontaktu, aby umówić się na pierwszą konsultację z psychoterapeutą. Okej, okay,
1: czyli ktoś przychodzi do Was i na co trafia?
0: Jeśli ktoś chciałby umówić się na pierwszą konsultację z psychoterapeutą w ULBi, może to zrobić przede wszystkim korzystając z otwartych kalendarzy, gdzie widoczne są wolne terminy na pierwsze konsultacje bezpośrednio do poszczególnych terapeutów z naszego zespołu terapeutycznego. To oznacza, że pacjent, który rozważa tak konsultacje może przeczytać pełną biografię zawodową naszych terapeutów, poszczególnych osób i może sam dokonać wyboru. Więc to jest ważne, aby o tym powiedzieć, gdyż dla wielu osób kontakt, czy to z opiekunem terapii, czy nawet um, telefoniczny kontakt z kolegami, koleżankami, również z mojego zespołu opiekunów terapii, może być krępujący. Tak? Wiele osób może czuć się niezręcznie i absolutnie uważam, że każda jednostka, ośrodek, centrum psychoterapii powinna umożliwiać też taką opcję umówienia, tak? czyli możemy to zrobić samodzielnie.
1: Ja jestem totalnie tą osobą, która nie chciałaby rozmawiać z kimś, tylko chciałabym przestudiować wszystkie biografie i ciekawostki o terapeutach, a potem
0: wybrać sama. Absolutnie się z Tobą zgadzam, szczególnie, że kompetencje, takie specjalistyczne szkolenia, ukończone warsztaty, oczywiście szkoły psychoterapeutyczne, które kończą albo są w trakcie kończenia nasi terapeuci są bardzo różne. Więc możliwość zapoznania się z pełnym biogramem, kwalifikacjami terapeutów jest bardzo istotne i nawet w rozmowie ze mną z opiekunem nie zawsze jest możliwość aż tak szczegółowego jak gdyby, przejścia. Że tak powiem, przez doświadczenie zawodowe poszczególnych terapeutów z naszego zespołu. Więc to jest pierwsza opcja. Druga opcja to jest taka, że można chwycić tradycyjnie za słuchawkę telefonu i zadzwonić na nasz numer infolinii. Po drugiej stronie też czekają opiekunowie, i tamtą rozmowę można przeprowadzić o de facto dowolnej porze. Może trwać tyle, Ile tego osoba poszukująca właśnie psychoterapii potrzebuje. A trzecią opcją jest rozmowa ze mną. Ja prowadzę takie krótkie, 20-minutowe rozmowy, na które trzeba się już zapisać na określony termin. I faktycznie osoba, która ma pytania związane właśnie z kwalifikacjami poszczególnych terapeutów, z nurtem terapeutycznym, w jakim pracuje dany terapeuta. Często są to słuchajcie, pytania związane z tym, czym się różni chociażby praca psychologa od pracy psychoterapeuty, od chociażby pracy psychiatry. Więc z takimi pytaniami bardzo często się spotykam jako opiekun terapii i takie osoby zazwyczaj do mnie dzwonią. Tak, więc są to często osoby, które nigdy nie były na psychoterapii i pytają, ale w ogóle czym jest psychoterapia? Ale czy, czy ja powinnam, wo, powinienem, powinnam iść w ogóle na pierwszą konsultację do psychoterapeuty, a może wystarczy zwykła rozmowa z psychologiem? E, więc e, to, dużo na pewno w takiej mojej pracy na co dzień jest psychoedukacji, informowania, e, no i oczywiście moja praca też ma taką opcję już bardzo praktyczną. To znaczy ja mam dostęp do, do systemu, i gdy w trakcie rozmowy osoba zdecyduje się na to, aby tę pierwszą konsultację umówić, ja również mogę to zrobić tak, czyli mogę zaproponować konkretny termin. Jeśli ta osoba już w trakcie rozmowy zdecyduje się na pierwszą konsultację z konkretnym terapeutą, mogę zarezerwować tę pierwszą konsultację.
2: A powiedz, bo ja, ja często spotykam się z takim pytaniem gdzieś u mnie na, na Instagramie, czy, czy to w komentarzach, czy to w wiadomościach, Mam taki i taki problem, nie wiem, właśnie rozstanie, śmierć bliskiej osoby, jakieś inne trudne wydarzenie, jaki nurt terapii? I, I ja tak intuicyjnie, no jakby też nie zgłębiałam tego jakoś nigdy, uważam, że, że w trakcie studiów nie poruszaliśmy takiego tematu, jaki problem pasuje do jakiego nurtu, więc intuicyjnie odpowiadam, że to nie ma znaczenia, tak jaki masz problem, raczej jakie masz też y, potrzeby, jakie masz... Y, swoje takie predyspozycje, tak? Czy właśnie osoba jest refleksyjna i będzie chciała dużo mówić, czy raczej potrzebuje jakiegoś, jakiejś pracy na tu i teraz?
0: E, jak, jak Ty sobie radzisz? Czy też dostajesz takie pytania, właśnie? Wiesz co, takie pytania faktycznie się zdarzają. E, faktycznie się zdarzają i wiesz, odpowiadam, wydaje mi się, że dosyć podobnie jak Ty. Warto też pamiętać, wiesz, że moje rozmowy, te 20-minutowe, one nie mają ani charakteru psychoterapeutycznego, ani diagnostycznego. Mhm. To jest Jakie? za krótki czas, aby w ogóle w jakikolwiek sposób śmiałabym nazywać te, te rozmowy inaczej niż rozmową taką psychoedukacyjno-organizacyjną, prawda? Mhm. Natomiast takie pytania faktycznie się pojawiają. I jeśli osoba jakoś przy mnie zaczyna rozważać, czego potrzebuje w psychoterapii, jaki cel chce osiągnąć, zazwyczaj rozmawiamy tak chwilę o tym i ja często właśnie mówię o tym samym co ty, tak? że często nurt terapeutyczny jest sprawą drugorzędną i faktycznie... Dużą rolę odgrywa taką, taka wglądowość, to znaczy na ile osoby jakoś chcą zagłębiać się w swoją historię, na ile wiążą przeszłe doświadczenia z teraźniejszością, na ile chcą na przykład w terapii poruszać różne obszary swojego życia. I jeśli osoba mówi tak, ale ja faktycznie chcę tak całościowo się przejrzeć, nie wiem, jestem zainteresowana samopoznaniem, też samorozwojem, objawy, z jakimi się zmagam, tak, one nie są tak trudne, że... Nie, że po prostu mogę normalnie funkcjonować. Więc wtedy zazwyczaj taka, taka osoba bardziej gdzieś rozważa nurt chociażby humanistyczno-egzystencjalny, czy psychodynamiczny, czy terapię z terapeutami integratywnymi. Czasami myślą o chociażby terapeutach systemowych, gdzie taka uważność na cały system rodzinny, doświadczenia wyniesione przede wszystkim od opiekunów, tak z dzieciństwa, czy późniejszego okresu życia, jakoś rzutują tak na to, jak te osoby czują się teraz, więc w takich przypadkach raczej rozważamy takie nurty. Natomiast są osoby, które faktycznie zgłaszają się z olbrzymim cierpieniem. Olbrzymim cierpieniem, które jest tak duże, na chwilę obecną, że trudno w ogóle takim osobom nawet jakoś myśleć o tym, aby zdecydować się na taką, że tak powiem, Kolokwialnie terapia od podszewki, tak, żeby zastanawiać się, jak, nie wiem, relacje z rodzicami mogły wpłynąć na przykład na budowanie relacji w życiu codziennym teraz, bo bywa, że na przykład objawy depresyjne, czy, nie wiem, lęku uogólniony, czy lęki napadu panicznego, te objawy, tych trudności są tak intensywne, że te osoby mówią, wie Pani, ja bym tylko chciała mniej cierpieć, żeby obniżyć trochę, tak, poczucie smutku, napięcie, które mi towarzyszy, myśli rezygnacyjne, więc wtedy zazwyczaj pacjenci decydują się w pierwszej kolejności na terapię poznawczo-behawioralną, aby też konkretnymi technikami pomóc sobie, to jest zresztą terapia bardziej dyrektywna, tak, niż terapia chociażby psychodynamiczna, więc mówią, ok, ja sobie najpierw pomogę, w tym cierpieniu, które mam, a potem być może zacznę się bardziej uważnie przyglądać źródłom tego cierpienia. Czyli wychodzi
1: na to, że mm, ciężko jest o jakąś taką rozpiskę, że jak ktoś przychodzi z zaburzeniami osobowości borderline, to kierujesz na CBT, a jak ktoś przychodzi z depresją, to kierujesz na inny nurt, tylko bardziej oceniasz, w jakim stanie ktoś przychodzi, Tak.
0: Wiesz co, ja nawet bym nie powiedziała, czy oceniam, bo też bardzo mi daleko do tego. No właśnie, może, może
2: uściślimy, że to chyba też nie jest tak z tego, co sobie wyobrażam, że ktoś przychodzi i Ty tutaj robisz jakiś szybki test i mówisz, a Pani to poproszę tutaj na, na ten nurt CBT, a Pani to na integracyjny, tylko to raczej jest rozumiem... Taka rozmowa trochę wyjaśniająca.
0: Tak, dokładnie tak. Wiesz, <głos> dokładnie tak, Aniu, nie robię żadnych testów. Raczej psychoedukuję, czym różnią się nurty psychoterapeutyczne od siebie, czym się różnią procesy psychoterapeutyczne w poszczególnych nurtach i jak gdyby poddaję pod rozwagę osoby kontaktującej się ze mną różne opcje. I zachęcam do tego, aby samodzielnie jeszcze doczytać, Dać sobie czas na zastanowienie, też tutaj z naszej strony absolutnie nie ma nigdy jakiegoś takiego zachęcania do podejmowania decyzji już teraz. Że pan już teraz musi tutaj umówić pierwszą konsultację. Często nasze rozmowy kończą się tym, że pacjent prosi, niech Pani mi podeśle trzy na przykład, nie wiem, nazwiska tak z naszego zespołu terapeutów, których mógłbym rozważyć. A często bywa tak, że pacjent mówi, wie Pani, no ja może w ogóle najpierw pójdę do psychiatry. tak?". No, więc no, ścieżki są bardzo różne, natomiast nie oceniam, nie diagnozuję, raczej informuję, psychoedukuję. I wydaje mi się, że w tym obszarze paradoksalnie jest najwięcej do zrobienia. Bo potem już z wyborem terapeuty widzę, że pacjenci sobie radzą i tak jak mówię, no ja też nie dobieram. Ja raczej poddaję pod rozwagę, jakoś zachęcam do zapoznania się z różnymi profilami czy naszych terapeutów, czy w ogóle doczytać o nurtach psychoterapeutycznych, bo naprawdę wiedzę wśród osób, które dzwonią, szczególnie osób pierwszy rach dzwoniących do jakiegokolwiek ośrodka psychoterapeutycznego, tej wiedzy o nurtach psychoterapeutycznych nie ma. I to z bardzo prostej przyczyny. Po prostu w naszym systemie edukacji no, nie ma takiego momentu, żeby komuś, nie wiem, licealiście powiedzieć, słuchajcie, są takie nurty psychoterapii. tak Możecie zastanowić się, tak? gdzie możecie szukać pomocy i czym na przykład te nurty psychoterapeutyczne się różnią. No a jak same doskonale wiecie, nurtów dodatkowych szkoleń, kursów, specjalizacji jest ogrom a zawód psychoterapeuty w Polsce nadal nie jest uregulowany, więc panuje tu pewien miszmasz, czemu wcale się nie dziwię, no bo mamy sytuację trochę jaką mamy.
1: Fajnie, że pojawiają się takie opcje właśnie jak opiekun terapii, bo myślę, że to może komuś naprawdę oszczędzić tego na przykład, co, czego ja doświadczyłam, czyli takiego po prostu odbijania się trochę od drzwi do drzwi, próbując z jakimiś różnymi terapeutami bez świadomości w ogóle, w jakim nurcie pracują, tylko myśląc, no dobra, może... Może stała samo mi się uda, a się nie udawało, e, ale no wiadomo, nie każdy, e, nie każdy przyjdzie do ciebie, nie każdy z tobą pogada. Większość osób wydaje mi się, że szuka pomocy na własną rękę, czy w poradniach, czy u prywatnych psychologów, czy psychoterapeutów. I jakbyś powiedziała, jakie są takie. Takie kilka rzeczy, które, na które na pewno trzeba wróć, zwrócić uwagę, żeby stwierdzić, czy dany psychoterapeuta albo psychoterapeutka jest właściwą opcją dla nas. Jak znaleźć właściwie. To pytanie to brzmi właściwie, jak znaleźć właściwego psychoterapeuty dla siebie? Jak to zrobić?
0: Wiesz co, pierwsza bardzo ważna rzecz, uważam, że powinniśmy jednak trochę traktować psychoterapię jak każdą inną usługę. Może brzmi to w taki sposób odzierający psychoterapię z odrobiny tej takiej magii, tajemniczości, tak? Natomiast pytać na pewno na pierwszych konsultacjach o wykształcenie psychoterapeut. Jest to podstawa i y, ukończenie czteroletniego specjalistycznego kursu psychoterapeutycznego bez względu na, na, na nurt, tak? czy poznawczo-behawioralny, czy psychodynamiczny, czy y, są kursy integratywne, różne są na rynku, pytać na pewno czy terapeuta ma ukończony taki kurs albo chociaż jest w jego trakcie. Więc to jest pierwsza podstawowa rzecz i jeśli terapeuta powie, to dopytać w jakiej szkole faktycznie ten kurs ukończył lub kończy i sprawdzić jakie rekomendacje, jakie akredytacje w ogóle posiada to szkolenie. Są szkolenia w Polsce, które posiadają akredytację czy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, czy rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W przypadku szkół poznawczo-behawioralnych są to szkoły należące do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-behawioralnej. W przypadku szkoleń Gestalt zazwyczaj są to już rekomendacje towarzystw międzynarodowych, więc na pewno do tego zachęcam, czyli zweryfikować wykształcenie.
2: Myślę, że to też możemy zrobić na etapie jakiegoś takiego researchu i, i czytania opisów i, i tutaj też e, może właśnie wtedy warto coś wygooglować sobie, tak
0: czy taka szkoła istnieje. Tak, dokładnie tak. Może to być oczywiście jeszcze przed umówieniem pierwszej konsultacji, ale jeśli tego nie zrobiliśmy, powinniśmy naprawdę y, y, odważnie i świadomie o to pytać na pierwszej konsultacji. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jaką warto zweryfikować, to jednak dopytać y, terapeutę, czy terapeuta jest po własnej psychoterapii lub pracy własnej oraz czy pracuje pod superwizją. Zazwyczaj ta superwizja wzbudza wśród osób uczestniczących w psychoterapii taki pewien Odruch powiedziałabym niepokoju, tak? No bo rozumiem, że terapeuta być może gdzieś rozmawia też o mnie z kimś innym, natomiast jest to gwarancja tego, że proces terapeutyczny będzie prowadzony w sposób etyczny i rzetelny, a na pewno merytoryczny. Więc ja myślę, że dopytywanie świadome o to, czy terapeuta przeszedł własną psychoterapię lub pracę własną, bo warto pamiętać, że wśród terapeutów poznawczo-behawioralnych ten wybuch psychoterapii nie jest egzekwowany przez, przez e, e, ośrodki szkolące, tylko to jest tak zwana praca własna. Ale o to trzeba dopytać, czyli psychoterapia lub praca własna i czy terapeuta jednak korzysta z superwizji.
2: Tak, ta, ta superwizja często ciekawi pacjentów i, i trochę rodzi takiego zaciekawienia, ale właśnie takiej e, może wątpliwości. E, może też szybko wyjaśnimy czym jest ta superwizja, bo, bo to kojarzy się różnie. E, u mnie, tak, tak mogę powiedzieć z własnej perspektywy jak to wygląda, to podczas superwizji grupowej w ramach mojej szkoły psychoterapii odsłuchujemy fragmentów nagrań sesji z pacjentami. Każdy ma w obowiązku przedstawić kilka takich nagrań w trakcie szkolenia. I to, co jest cenne, to nie tylko to, że mogę posłuchać feedbacku mojej grupy na temat tego, jak ja prowadzę psychoterapię, ale też odsłuchuję nagrań moich kolegów, koleżanek i to, jest, to są często bardzo podobne problemy, podobne schematy, więc dzielimy się wspólnie pomysłami, co można jeszcze zrobić, czy jak oceniamy jakoś kontakt terapeutyczny i, i też przez to, że odsłuchuję, jak inni moi koledzy, koleżanki pracują, to też jakby sama się uczę. Drugim krokiem jest superwizja jakby już osobista, indywidualna, którą wykupuję, i, i tam zazwyczaj nie puszczam nagrań, tylko opowiadam o, o jakimś danym przypadku, co sprawia mi trudność. I moja superwizorka wówczas też dopytuje dużo, stawia mi takie pytania, tak? A czy dopytałaś o to? A, czy, a co tutaj się działo? A co wtedy? No i często mam takie kurczę, no nie dopytałam, no tutaj trzeba do tego wrócić. Często też sugeruje mi jakieś ćwiczenia, tak, jakieś konkretne, no właśnie konkretne zagadnienia, którymi może warto byłoby się tutaj zająć więc to też jest takie to, to nie jest tak, że my sobie obgadujemy tą osobę i patrzymy, co tam jest w niej źle albo mówimy, o no jaka to jest nie wiem, straszna, zaburzona i co nie tylko, tylko no, gdzieś szukamy rozwiązań często czy też ewentualnie, jeśli ja czuję się źle w jakiejś relacji, to, to wtedy jakby też uzyskuję wsparcie i zastanawiamy się Dlaczego ja się w, tym, w tej relacji źle czuję, a dlaczego pacjent czy pacjentka mogą się źle czuć? I, i że może właśnie wtedy ta coś się jakby w tej relacji nie gra, więc to jest też w zależności od nurtu, myślę, że inny styl, styl tej superwizji. No ale to tak na szybko, jak, jak u mnie to wygląda.
0: To wiesz, co, Aniu, to ja może szybko dopowiem, że faktycznie w spotkaniach superwizyjnych nie zawsze nagrania sesji z pacjentem są konieczne. Akurat w wielu superwizjach, w których też ja biorę udział, ale też terapeuci, których też po części ja rekrutuję do naszego zespołu, bo dodam, że ja jako opiekun terapii też biorę udział w rekrutacji naszych terapeutów, więc ja też znam ich kompetencje. Tak, dzięki temu. Natomiast ta superwizja wygląda faktycznie często tak, że są to często sesje spisywane z pamięci. To znaczy, terapeuta zapisuje mniej więcej trwający dialog na spotkaniu terapeutycznym, na sesji terapeutycznej. Natomiast tutaj warto dodać, że jest, specjalnie jesteśmy szkoleni my, jako terapeuci, w jaki sposób w ogóle przechowywać dane osobowe i czym się możemy dzielić. My nie możemy mówić, jakie jest imię pacjenta, absolutnie nie możemy mówić, jakie jest nazwisko, nie możemy podawać jakichkolwiek informacji na tej superwizji, które mogłyby w jakiś sposób zidentyfikować tę osobę. Czyli nie możemy mówić, gdzie studiuje dokładnie, w jakim mieście się urodziła. Jeśli Ktokolwiek biorący udział w superwizji, ja zazwyczaj biorę udział w superwizjach indywidualnych, grupowych także, ale jeśli ktokolwiek z uczestników superwizji kojarzyłby tę osobę, tak, pacjenta, o którym mówimy, ma obowiązek zgłoszenia tego i wyjścia. Materiałów, które spisujemy, nie możemy nikomu przesyłać, musimy od razu usuwać z komputera. Zawsze są to pliki specjalnie zabezpieczone i zahasłowane, więc cała procedura związana z dbałością o to, aby nigdy dane osobowe tej osoby gdzieś się nie pojawiły, są jednym z najważniejszych elementów w szkoleniu superwizyjnym. Tak? Więc warto też to dodać, bo faktycznie pacjenci mogą się zastanawiać, ale czy ktoś nie, nie, nie dowie się, że to ja. Tak? Czy może przypadkowo gdzieś moje dane osobowe nie wyciekną? No nie, to jest podstawa w ogóle w pracy superwizyjnej. Natomiast dla pacjenta, jeśli wie, że terapeuta pracuje pod superwizją, czyli ma kontakt z bardziej doświadczonym terapeutą, który zazwyczaj ma certyfikat superwizora, jest gwarancją, że terapeuta, który z nim rozmawia, nie popełnia błędów merytorycznych najzwyczajniej w świecie. tak? I może czuć się dużo bardziej bezpiecznie. Więc może tyle, aby też jakoś domknąć ten temat superwizji. Natomiast wracając również do funkcji opiekuna terapii, szukania terapeuty, ja myślę, że musimy wspomnieć o drugiej bardzo ważnej rzeczy. Najważniejsza de facto w badaniach jest więź terapeutyczna czyli relacja z terapeutą. Bez względu na nurt, w jakim przechodzimy psychoterapię, ta relacja z terapeutą okazuje się zgodnie z badaniami największym predyktorem tego, że ta terapia będzie skuteczna.
1: No właśnie, bo nie, nieważne jak fajne bio i jak wiele kursów skończonych, to wychodzi na to, że ostatecznie osoby najczęściej wybierają sobie terapeutę po jego zdjęciu. Nie? Że nam się po prostu miło jakoś kojarzy, czy coś takiego, nie wiem.
0: Wiesz co, coś w tym jest. Natomiast miejmy nadzieję, że ten proces będzie kontynuowany dalej. To znaczy oczywiście można umówić się i po, i po widoku, jakoś po zdjęciu tak, ja myślę, że też nie ma z tym kłopotu pamiętajmy, że umawiamy się na pierwszą konsultację pierwsza konsultacja nie jest podpisaniem paktu na byczej skórze że ja już u tego terapeuty zostaję co najmniej na 5 lat Tak? pamiętajmy, nawet jak się umówimy po zdjęciu idziemy na pierwszą konsultację i jeśli na tej pierwszej konsultacji faktycznie rozmawia nam się dobrze zweryfikowaliśmy kompetencje terapeuty Opowiadamy, jaki cel chcemy osiągnąć, z czym się zgłaszamy. Terapeuta dopytuje, i okazuje się, że terapeuta może nam zaproponować współpracę, bo na przykład posiada doświadczenie w pracy z takimi trudnościami, jak zgłaszamy. Tak? Okazuje się również, że tak wstępnie czujemy tą chemię. Czasami naprawdę bywa, że y, takie prozaiczne problemy interpersonalne w komunikacji werbalnej, y, bywa, y, takie trudności naprawdę bywają przyczyną y, takiego braku skuteczności terapii. Wiecie, są pacjenci, którzy mówią, wie pani, no ale ten terapeuta to on milczy i to milczenie to wzbudza we mnie taki lęk y, i ja jakoś nie jestem w stanie, nie mam odwagi, żeby ten temat wnieść. Albo do inni pacjenci mówią, no wie Pani, ale ten terapeuta to z kolei tyle gada, że nie ma miejsca dla mnie, tak? Więc oczywiście najważniejsze to jest to wnosić na terapię. Mówić to wprost terapeucie, tak? Proszę Pana, Pan mówi za dużo, coś się, coś się we mnie dzieje. To jest też moment, żeby przyjrzeć się razem z terapeutą. Czy to może jest wzorzec pewien, który powtarzamy w relacjach? Ale być może to jest naprawdę niedopasowanie między tym pacjentem a terapeutą, Tak?
2: Też ostatnio zdarzyło mi się gdzieś w komentarzach czytać u mnie takie, takie właśnie opinie, tak, że ale co zrobić, kiedy właśnie z terapeutą czuję się tak i tak. I, I wywiązała się jakaś taka fajna dyskusja, nie pamiętam pod którym to było postem, że właśnie osoby też pisały, że kiedy poruszyły taki trudny temat u siebie na terapii, kiedy właśnie odważyły się coś nazwać, tak, powiedzieć, że nie pasuje mi to, to wywiązały się z tego w ogóle kolejny ciekawy temat i paradoksalnie ta praca wtedy ruszyła. Bo, bo był jakiś konkretny um, problem, taki in vivo, którym można było się zająć.
0: Tak, i myślę, że to jest właśnie ważne, żeby na tej pierwszej konsultacji zobaczyć, czy to pierwsze dobre wrażenie z tego zdjęcia, o którym powiedziałaś Kleo, jest jakoś kontynuowane. Czy ja wstępnie czuję, tak? że, że no mówię, mamy tą chemię, łapiemy jakoś ten kontakt i że nie wiem, druga, trzecia konsultacja, ok. Czuję się wstępnie, oczywiście to są tylko pierwsze trzy spotkania, tak, z osobą zupełnie nieznaną, ale jeśli wstępnie czuję, że tak, byłabym jej w stanie powiedzieć, że mi coś nie pasuje w naszym kontakcie, tak, to jest bardzo dobry znak, żeby spróbować faktycznie z terapią, z tym terapeutą. Natomiast, jeśli na tych pierwszych konsultacjach okazuje się, że w jakiś sposób no, czujemy, że nie wiem, czujemy się oceniani, czujemy, że nie wiem, właśnie terapeuta mówi za dużo, mówi za mało. Czasami też się okazuje, że dociera do nas, że na przykład to nie jest ta płeć terapeuty. Naprawdę to też jest ważne, bo czasem okazuje się, że nie wiem jesteśmy w kontakcie z terapeutą płci męskim i mówimy, ojej, ale jakoś nie mam odwagi, żeby mówić o wszystkim, co się dzieje w moim świecie wewnętrznym. A czasami jest na odwrót. tak? Jesteśmy w kontakcie z terapeutką i mamy wrażenie, że ojejku, no jakoś nie czuję odwagi, żeby jej powiedzieć tak? szczerze, co jest we mnie. To jest coś, co warto oczywiście wnosić i mówić o tym na tym spotkaniu, nawet już pierwszym konsultacyjnym ale też zastanowić się, czy też to nie jest coś, co jednak sprawia, że mogę pójść na jedną czy dwie konsultacje do kogoś innego. Oczywiście, jeśli nam jakieś warunki finansowe czy czasowe na to pozwalają. No bo wiadomo, tak, takie pierwsze konsultacje zazwyczaj też są płatne i to jest koszt zazwyczaj powyżej 100 zł. Więc no, różna może być nasza też oczywiście sytuacja finansowa. Ale jeśli tylko mamy taką możliwość, no to wtedy warto, mówię, umówić się na jedną czy dwie konsultacje do kogoś innego. Ja też myślę, że to jest bardzo
1: ważnym, żeby próbować... Znaleźć kogoś dla siebie, bo myślę, że to może mieć ogromny wpływ na to, w ogóle, czy będziemy podtrzymywać e, tę te terapię, no nie? A nie, że będziemy się zmuszać do tego, żeby tam chodzić, tylko mając właśnie taki, takie podekscytowanie tego, okej, okay, teraz mogę to przypracować, teraz mogę to przepracować, a o nie, boję się, że pójdę do kogoś, kto mnie nie zrozumie, no ale już zaczęłyśmy tę te terapię, no i ona już jakoś tak idzie. I e, jakiś czas temu, jak próbowałam namówić mojego taty na terapię, e, i tak się zastanawialiśmy jakby, jak, jak mu wybrać. No on powiedział, że chciałby rozmawiać raczej z kobietą. I ja mówię no dobra, a z kim właściwie Ty lubisz rozmawiać? No i mój tata mówi, z Tobą. I myślę że to jest dobry pomysł, żeby jakoś się zastanowić nad tym, z kim właściwie lubisz rozmawiać tak w swoim życiu, jak, nie wiem, masz przyjaciół, czy, czy kogoś, komu wiesz, że umiesz powiedzieć bardzo dużo i też otworzyć się, czy to jest dobry trop, żeby jakoś wiesz, szukać trochę pod tym kątem, że, że może jeśli mam przyjaciółki, wobec których się otwieram, to też raczej postawię na terapeutkę, raczej niż na terapeutę.
0: Wiesz co, trudno mi jakoś powiedzieć. Myślę, że szukając na początek w ogóle pomocy dla siebie, ja myślę, że warto chwytać się czasami wiesz czegokolwiek, nawet takich doświadczeń, jak mówisz, tak, że nie wiem, z przyjaciółką mi się lepiej rozmawia niż nie wiem, z przyjacielem, bo na przykład w rozmowie z przyjacielem mam wrażenie, że pewnych tematów, nie wiem, chociażby związanych, nie wiem, z kobiecością, intymnością, jakoś trudno mi podnosić, a to na przykład sobie wyobrażam, że może być ważny element mojej terapii. Więc, oczywiście można. Natomiast ja myślę, że chwytajmy się wszystkiego. Jeśli przede wszystkim mamy takie poczucie, że terapia to jest powód do wstydu, bo jest mnóstwo osób, które ma wewnętrzną olbrzymią ambiwalencję między tym, że potrzebuje pomocy. Ja wręcz wiem, że potrzebuje psychoterapii, tak? Czy pierwszego, tak jak mówimy, spotkania konsultacyjnego z jakimś specjalistą, a czuję tak często obezwładniający mnie wstyd, że jejku, to ja teraz będę, nie wiem, wariatem, że jak ktoś się dowie, to będzie to, nie wiem, właśnie powód do wyśmiewania się ze mnie. Więc ja w takich chwilach myślę sobie, że to, co mówisz, Kleo, jakakolwiek motywacja, żeby, wiesz, pójść na to pierwsze spotkanie konsultacyjne jest po prostu dobra. Ja też spotkałam się ostatnio z
2: takim, nie wiem czy mogę to nazwać, stylem czy sposobem doboru terapeuty w jakimś, w jakimś vlogu na YouTubie, gdzie osoba opisywała, że najpierw zrobiła research tam nie wiem, ponad 100 osób, które w ogóle jakoś je, ją zaciekawiły, Później zaczęła właśnie jakoś to zawężać, e, i, i finalnie umówiła się chyba na pięć e, spotkań, takich pierwszych konsultacji, I, i z tego jakby właśnie zawęziła sobie i, i wybrała już jedną osobę, z którą chce kontynuować tę terapię. I, I z jednej strony wydawało mi się to e, bardzo no, takie przemyślane i faktycznie
1: wręcz. To nie jest mój blog, <laughs>
2: nie, ale wydawało mi się to takie ambitne, i, i z... ale też. Miałam takie, taką wątpliwość, no bo jakby nie każdy ma w ogóle na to y, chyba siłę i czas i możliwości finansowe, żeby umówić się na pięć, czy nawet nie wiem trzy, czy dwa spotkania pierwsze, ale też y, no, wymagało to dużej, y, dużego w ogóle poświęcenia czasu, także zrobić taki research. I pamiętam, jak ja kiedyś byłam w jakimś takim momencie, gdzie, gdzie wydawało mi się, że potrzebuję właśnie z, jakoś z kimś pogadać i, i szukałam... Y, nowego terapeuty czy terapeutki. Finalnie się do nikogo nie umówiłam, ale wydawało mi się wtedy to tak jakimś trudnym czasem, że, że ja w ogóle nie miałam siły. Nawet wpisywanie i, i patrzenie w ten cennik i czytanie tych opisów wydawało mi się takim dużym wysiłkiem, że ja to gdzieś wręcz zaniechałam i, i po jakimś czasie po prostu wróciłam do, do mojej terapeutki też gdyby Was interesowało to jak e, poszczególnie nasz, nasze te procesy szukania wyglądały to opowiadałyśmy o tym w odcinku Nasze terapie, więc żeby już się nie rozwlekać e, no to jednak mam cały czas w takim e, mam cały czas w, też w, w świadomości, że no właśnie jedna osoba będzie poświęcała masę czasu i researchu i, umawiać, i będzie umawiała się na te pierwsze spotkania a druga osoba będzie czekała to już legendarne dwa lata na, na, psy, na psychoterapię w NFZ, gdzie też no, nie ma wyboru, tak? jaki nurt, jaki to będzie terapeuta. Z tego co, co rozumiem, to umawia się, czeka się w jakiejś kolejce i raz to jest krócej, raz to jest dłużej, zależy od miasta, od konkretnej poradni. To może być też kilka miesięcy, niekoniecznie już te lata, no ale faktycznie wtedy trochę jesteśmy zdani na, na los. Znam też osoby, które pracują właśnie w państwowych poradniach, i to często spotyka się. Osoby, które przychodzą, są też już zniecierpliwione i mają duże oczekiwania. I to też dla, dla terapeuty, który pracuje w takiej poradni jest, jest trudne, że, że gdzieś przychodzi osoba, która no, w końcu ma, ma już tę okazję, żeby się wygadać, a, a może właśnie nie czuć tego dopasowania, nie czuć tego, tego flow z terapeutą.
0: Tak, dlatego tak jak rozmawiam z Wami, to myślę sobie, że ten pierwszy etap właśnie konsultacji jest niezmiernie ważne, żeby pozwolić sobie, dać przestrzeń sobie wewnętrzną na to, żeby pomyśleć też, okej, okay, czy ja się dobrze z tym terapeutą czuję i wtedy ewentualnie jeszcze z kimś innym się umówić, gdyby było coś nie tak, bo potem faktycznie, o czym mówiłyście wcześniej, kiedy proces terapeutyczny się zacznie, Jesteśmy, nie wiem, po 15 czy 20 sesjach, i nawet jeśli czujemy, że jakoś ten terapeuta, nie wiem, mamy wrażenie, że nie do końca nas rozumie, że nam się jakoś nie układa, że jego styl komunikacji jest jakoś daleki od, na, od naszego, tak? Często bywa wtedy trudnością, żeby terapeutę zmienić, to bo myślimy, OK, zainwestowałem już tyle czasu, tyle pieniędzy. Czasami pacjenci mówią, ale wie pani mi się tak prozaicznie nie chce znów powtarzać. Do tego wszystkiego, tak, o sobie, a przecież taka długa historia.
1: Tak, tłumaczyć siebie od nowa, o rany, wyobrażacie sobie. <grym> Nie, dlatego ja
0: wróciłam do tej samej. <grym> no, no tak, ale z tyłu głowy pamiętajmy, że czy terapia, czy oczywiście przede wszystkim konsultacje pierwsze, jest to naprawdę proces dobrowolny. I, I tak jak mówię, ten pierwszy etap jest niezmiernie ważny, żeby sobie tego terapeutę dobrać, też pod kątem nurtu, wykształcenia, ale też tej więzi relacji terapeutycznej. I da się znaleźć dobrego terapeutę, da się dobrać dopasowanego. Dodam też o takim źródle informacji, jakim są rekomendacje znajomych. Oczywiście do terapeuty, do którego chodzi moja mama, mój brat, moja przyjaciółka, nie możemy pójść, to nie jest skazane tak? Od, pod takim kątem etycznym natomiast pamiętajmy że dalsi znajomi też mogą nam podpowiedzieć, więc tych źródeł informacji jest teraz ogrom strony internetowe, dedykowane tak jak wasze dziewczyny tak, podcasty związane z psychoedukacją tych materiałów jest coraz więcej natomiast też Aniu z drugiej strony zgodzę się, że nie zawsze jesteśmy w stanie, będąc chociażby nie wiem, w, w, w ciężkim epizodzie depresyjnym na przykład, na przykład. Nie zawsze jesteśmy w stanie znaleźć siły na to, więc warto wtedy prosić też o pomoc najbliższych, żeby znaleźli, tak? żeby też na przykład gdzieś zadzwonili, dopytali o wolne miejsca, o wolne terminy. No, to jest chyba to, co jak, do, do czego bym zachęcała.
1: Wspomniałaś y, o kwestii etycznej i ja sobie przypomniałam, że raz znajoma mi opowiadała, że ona i jej chyba dwie albo trzy takie no bliskie koleżanki, z którymi się często spotyka, chodzą wszystkie do tej samej terapeutki. Ja miałam jakoś taką wątpliwość, bo właśnie pomyślałam, mam też wątpliwość, na przykład jak osoby piszą do mnie wiadomości na Facebooku prywatnym, czy na Instagramie, powiedz, u jakiej byłaś terapeutki, bo ja szukam mniej więcej podobnego zaangażowania. I nie wiem, jakoś tak dziwnie się z tym czuję, z, z tym... Hmm tym polecaniem i nie, i nie wiem, czy to jest właśnie ok, czy, czy, czy to jest nie ok. Znaczy,
0: wiesz co, ja wychodzę z założenia takiego, że jeśli to jest osoba bardzo daleki znajomy, z którym na co dzień nie mamy kontaktu, nie wiem, widujemy się raz na pół roku i nasze rozmowy kończą się trochę, wiesz, na temat ładnej pogody i ogólnych zmian życiowych, nie mamy głębokiej relacji ze sobą. Wydaje mi się, że w takim wypadku możemy skorzystać z rekomendacji, o ile ktoś się chce nią podzielić, bo masz też prawo, Kleo, otrzymać takie informacje dla siebie z różnych swoich powodów, tak? Natomiast oczywiście już terapia u tego samego terapeuty, i mówię o terapii indywidualnej, bo pamiętajmy, że terapia par, czy terapia systemowa, która jest założenia dla całego systemu rodzinnego, no, to jest już inna para kaloszy. Ale gdy mówię o terapii indywidualnej, no to jednak w większości nurtów jest przyjęte, że na tą terapię nie chodzimy do tego samego terapeuty.
2: Tak, mi się wydaje, że to jest z takiego prostego powodu, że co jeśli... Dany terapeuta będzie słyszał o tych właśnie trzech osobach, ale też nie tylko od nich, ale też od właśnie tych koleżanek, tak? I, I nagle jest kilka wersji historii i terapeuta nie jest jakimś detektywem, żeby dociekać kto ma, kto ma rację i kto powinien tutaj wygrać jakiś spór, tylko powinien być bezstronny. I tutaj wydaje mi się, że, że to takie osoby też gdzieś narażają terapeutę na, na taką trudność, że, żeby obrać, znaczy może obrać stronę, to to właśnie z, złe określenie, ale żeby e, tak... No bezgranicznie jakoś też wierzyć danemu, danemu klientowi czy pacjentowi.
0: Słuchaj, tak, dokładnie tak. Terapeuta de facto reprezentuje interes pacjenta, tak. On jest rzecznikiem, ambasadorem pacjenta. I trudno być trzymać stronę pacjenta, jeśli, zakładam hipotetycznie, przychodzi były mąż, w którym jesteśmy teraz w bardzo skonfliktowanej sprawie rozwodowej, i mówi o swojej żonie, która jest jednocześnie pacjentką tego terapeuty, że ona go zdradzała, tak, kłamała, była niedobrą matką i tak dalej. Nawet jak terapeuta starałby się w takiej sytuacji zachować obiektywność, rzetelność, potem to weryfikować to chociażby z pacjentką, no to co to już za terapia, kiedy terapeuta nawet nieświadomie, na poziomie nawet niekontrolowanym dla siebie, nabiera podejrzeń czy na przykład ta pacjentka jest tutaj szczera ze mną, czy ona nie kłamie w terapii ze mną no i jak, wtedy zaczynamy terapię od przesłuchania terapeuta pyta a wie pani, mąż powiedział że pani tam 3 lata temu to pani mi powiedziała, że to z pani winy był ten pozew rozwodowy złożony, a mąż powiedział, że to nieprawda Wyobrażają, wyobrażacie sobie taką terapię? no, no nie, tak?
1: No ostatecznie terapia polega na tym, że pracujecie tylko na tym, co Wy przyniesiecie na tę terapię. Tak, no jeszcze jest właśnie taka kwestia social mediów, których, których
2: kiedyś nie było i teraz dużo terapeutów ma taką trudność, żeby właśnie to też pacjenci gdzieś nie, nie szukali informacji prywatnych. No, w moim przypadku, wiadomo, łatwo mnie znaleźć, ale jakby też celowo nie umieszczam tam jakiś moich prywatnych życiowych momentów. Jasne, dzielę się czasami jakimiś moimi poglądami, ale no, no jest to jakiś też konflikt wewnętrzny mój. Natomiast w drugą stronę to jest też ważne, że, że terapeuci nie powinni robić jakiegoś background checku swoich pacjentów i e, zaglądać na ich konta z mediów społecznościowych. E, no właśnie, żeby tylko jakby te informacje, które mają o pacjencie czy kliencie, żeby pochodziły tylko i wyłącznie z sesji terapeutycznych czy konsultacji. I, i myślę, że to jest też ważne, żeby zaznaczyć, że bo może ktoś obawiać się tego, tak, że, że nie wiem... Coś, coś takiego dodaje. Myślę, że to może być też trudne dla nie wiem, osób publicznych, które chcą uczestniczyć na terapię, no bo jednak wtedy no, no coś się wie o tej osobie, nie? I jakieś zdanie się ma, no ale to pewnie jakieś no, nie aż tak częste sytuacje. Może wtedy warto iść do takiego analogowego terapeuty?
0: Być może tak, natomiast pamiętajmy, że ja bym pewnie jakoś tak to starała się podsumować, że pamiętajmy przede wszystkim o zasadzie poufności, do której jest zobowiązany, zobligowany terapeuta. Tak, Kodeks etyczny psychoterapeuty wymaga od terapeutów zachowania poufności. Więc oczywiście tutaj mówimy trochę o kwestiach, na ile pacjent może sprawdzić, jakoś zweryfikować terapeutę przed tym rozpoczęciem terapii. Natomiast pamiętajmy, że wszystko, bo możemy sobie myśleć wtedy, ok, to może terapeuta sprawdza mnie, może szuka o mnie informacji. Zazwyczaj nie szuka i zazwyczaj terapeuta celowo nie chce szukać informacji o pacjencie. Czy to w trakcie terapii, czy na etapie konsultacji. Z tego względu, że tak jak powiedziałaś Aniu, najważniejsza jest relacja terapeutyczna, która buduje się w trakcie terapii. Natomiast nawet jeśli na takie informacje w przypadku osoby publicznej terapeuta by się natknął, jest zobowiązany nadal do zachowania poufności. Nie może mówić o tym, że z daną osobą publicznie pracuje jako psychoterapeuta, a co dopiero w ogóle dzielić się jakimikolwiek informacjami na jej temat. Gdyby taka sytuacja miała miejsce, pacjenci powinni pamiętać, że mają prawo zgłosić takie nadużycie do komisji etyki. Takie komisje etyki działają przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym, czy Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym i jest to po prostu nadużycie. Terapeuta nie może dzielić się w jakikolwiek sposób informacjami o tym, z kim pracuje, a już nie daj Bóg tak, informacjami o tym, nad jaką kwestią w psychoterapii mhm. pracuje.
2: No tak, chyba, że jeśli, jeśli chodzi o zagrożenie życia i już takie bezpośrednie, to, to wówczas jest to wyjątek. To jest
0: wyjątek. Tak, zagrożenie życia lub zdrowia wtedy faktycznie może chociażby wezwać zadzwonić pod 112, tak i, i wezwać chociażby karetkę, gdyby coś takiego miało miejsce. Natomiast w żadnym innym wypadku terapeuta nie może niczego powiedzieć, poinformować w mediach społecznościowych, to jest absolutnie niedopuszczalne.
2: No i chyba rzadko się w ogóle coś takiego zdarza. Ja przynajmniej nie, nie słyszałam o żadnej takiej sprawie i i tak samo no, jak lekarze obowiązuje tajemnica lekarska, tak samo i nas. Myślę, że nawet jest to wrażliwszy temat czasami.
1: Tak, tak dokładnie tak. Mamy nadzieję, że po odsłuchaniu tego odcinka, jeśli wahacie się albo nie wiecie jak zacząć, będzie Wam jakoś trochę łatwiej albo rozwiałyśmy może trochę Waszych wątpliwości, jeśli chodzi o szukanie terapeuty albo o to, jak znaleźć właściwego dla siebie terapeuta. Dzięki Agnieszka za wytłumaczenie tego yy, tak klarownie.
0: Dziękuję także, Cleo. Ja też na koniec chciałam powiedzieć, że bez względu na to, w jaki sposób mawiacie się na pierwszą konsultację, po prostu to róbcie. Jeśli myślicie o tym, że warto skorzystać z pomocy psychoterapeuty, po prostu się umówcie, zacznijcie i po prostu życzę efektywnych owocnych rezultatów takich spotkań potem już terapeutycznych. Dzięki wielkie. Dziękuję także, miłe Pani. Pa. Do widzenia.